0: Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: Bienvenue dans votre journal En France est facile, une édition présentée avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Au Venezuela, la crise politique s'envenime, s'aggrave. Le président du Parlement en appelle même à l'armée pour défendre la Constitution.
1: En Russie, quatre jours après les nombreuses arrestations lors des manifestations de dimanche, le président Poutine s'exprime enfin.
0: Et un site internet pour mieux informer les migrants, une initiative de plusieurs médias, dont France Média Monde, groupe dont fait partie RFI.
1: Le journal. Le journal. En, en France est facile. Et pour commencer cette édition, nous allons vous parler de Laurent Sadou, voix emblématique de vérifier reconnaissable entre toutes. Il nous a quittés, c'est avec beaucoup de tristesse que l'on a appris ce soir sa mort à l'âge de 51 ans.
0: Et avec le journal en français facile, on a à cœur de vous aider à apprendre, à comprendre la langue française. Et lui l'aimait passionnément, cette langue de Molière. Il a d'ailleurs présenté lui-même le journal en français facile. Laurent Sadou était une star. Ou en bon français, une vedette auprès de nombreux auditeurs. La radio du monde lui rend hommage sur les ondes ce soir et demain matin, mais également dans Afrique Midi, qu'il a présenté avec beaucoup de talent durant de nombreuses années. Je vous propose d'écouter le portrait de cet amoureux des mots réalisé par Marie-Pierre Olfan.
2: L'histoire de Laurent, c'est celle d'un enfant de la radio qui n'a pas son bac et tout juste 18 ans quand il est recruté à RFI. Sa passion, c'est le théâtre, la littérature et les mots. Sa marque à l'antenne, c'est son sens de la formule. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. C'est ainsi qu'il terminait Afrique Midi qu'il a présenté pendant 15 ans. En studio, c'était un acteur, un metteur en scène qui pensait à chaque détail de son journal. Et même quand il avait terminé, il se réécoutait encore et encore pour savoir si tout s'était bien passé. Il dormait peu, se lever très tôt le matin pour écouter les radios concurrentes avant d'arriver à RFI. Il collectionnait les jingles et cherchait constamment de nouveaux concepts. Laurent était un imitateur hors pair, un homme qui aimait jouer de sa voix. C'était aussi quelqu'un de sensible qui avait besoin de plaire et d'être rassuré. Comme un artiste avant son show, il avait parfois ses coups de colère une demi-heure avant d'aller à l'antenne. Mais finalement, il était toujours là, avec sa voix ronde et chaude, au service des auditeurs qui le lui rendaient bien et qui demandaient régulièrement de ses nouvelles. Laurent avait très peur de l'avion, c'est sans doute pour cela qu'il n'est pas allé plus souvent à la rencontre de ceux qui l'ont écouté fidèlement pendant de longues années.
0: Marie-Pierre olfan pour nous raconter, Laurent Sadou, journaliste mais aussi acteur, imitateur et surtout passionné de la langue française qu'il a fait vivre sur la radio du monde. L'édition d'Afrique Midi de ce vendredi lui sera consacrée. Charlotte Hidrag vous propose de laisser vos messages à cette adresse mail afrique.midi@.
1: Au Venezuela, le tribunal suprême de justice s'est octroyé, a pris les pouvoirs législatifs, celle de faire les lois. Et
0: avec cette décision, le tribunal suprême de justice illustre l'importance de la crise politique qui agite le Venezuela depuis la fin 2015. Pour le président de l'Assemblée nationale, récupérer les pouvoirs des parlementaires, c'est contre la Constitution. Alors Julio Borges, chef du Parlement et qui s'oppose au président Maduro, lance un appel à l'armée. La
3: les forces armées vénézuéliennes ne peuvent plus rester silencieuses. Les forces armées vénézuéliennes ne peuvent plus rester muettes face à cette violation de la Constitution. Nous savons que l'immense majorité des officiers des forces armées sont contre le chaos qui sévit au Venezuela. Nous savons que les officiers des forces armées vivent le même drame du coup de la vie, de la violence. Nous savons que les forces armées ont aujourd'hui honte de leur institution. C'est pourquoi nous lançons un appel à la conscience des forces armées vénézuéliennes. Tout comme nous n'accepterons rien qui ne soit contraire à la Constitution, nous espérons que les forces armées soient le premier gardien de la démocratie au Venezuela et que nos forces armées deviennent en quelque sorte une partie de la solution pour la démocratie dans le pays et qu'elles ne deviennent jamais un obstacle qui empêche que la constitution et la démocratie ne règnent au Venezuela.
0: Le président de l'Assemblée nationale
1: vénézuélienne. Venez le président russe s'est exprimé pour la première fois sur les manifestations de dimanche dernier. Des mouvements de protestation contre la corruption, des
0: manifestations où la police a fait de nombreuses arrestations. Ce fut le cas de l'opposant Alexei Navalny. Et quatre jours après cette répression, Vladimir Poutine en a parlé lors du forum sur l'Arctique qui se tient en ce moment dans le nord de la Russie.
3: Personnellement, je suis pour que les questions de lutte contre la corruption soient constamment au centre de l'attention de l'opinion publique. Mais ce que je considère comme incorrect, c'est quand certaines forces politiques essaient d'utiliser cet instrument dans un but intéressé, non pas pour améliorer la situation dans le pays, mais pour se rendre plus populaire sur la scène politique à l'approche des échéances électorales. Nous savons très bien que cet instrument a aussi été utilisé au début des printemps arabes, et nous savons quelles ont été les conséquences qu'elles événements sanglants, cela a provoqué dans la région. Nous savons aussi que c'était un des motifs pour le coup d'État en Ukraine. Dans quel chaos cela a fait sombrer notre voisin, l'Ukraine. Donc la lutte contre la corruption, c'est oui. L'utilisation de cet instrument à des fins politiques sordides, c'est non. Tout le monde doit agir dans le cadre de la loi. Tous ceux qui enfreignent la loi en porteront la responsabilité devant la loi.
1: Le président russe Vladimir Poutine. Entre la Malaisie et la Corée du Nord, la tension était vive depuis un mois et demi. Cela fait en effet un mois et
0: demi que Kim Jong-nam a été assassiné. C'était le demi-frère du dirigeant nord-coréen
4: et son corps va finalement être remis à Pyongyang. À Singapour, Margot Bédé. Le Premier ministre malaisien Najib Razak a annoncé cet après-midi que le corps de Kim Jong-nam sera en effet remis à la Corée du Nord. Depuis son assassinat le 13 février dernier à l'aéroport de Kuala Lumpur, Pyongyang n'a cessé de réclamer sa Dépouille, le demi-frère du leader nord-coréen, a été tué avec un agent neurotoxique extrêmement puissant. Depuis cette affaire, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se tendre. La Corée du Nord n'a pas accepté les résultats de l'autopsie et maintient toujours que la victime est décédée d'une attaque cardiaque. Le 7 mars dernier, la Corée du Nord a même interdit aux neuf ressortissants malaisiens présents sur son sol de quitter le pays. Le Premier ministre malaisien a annoncé aujourd'hui que Pyongyang leur avait finalement donné la permission de rentrer en Malaisie. Ils devraient arriver à Kuala Lumpur demain matin. En contrepartie, les Nord-Coréens présents en Malaisie pourront eux aussi retourner dans leur pays. Pour le moment, nous ne savons pas si les trois suspects reclus dans l'ambassade nord-coréenne sont eux aussi concernés par cette annonce. Du côté de l'enquête, deux femmes, une indonésienne et une vietnamienne ont été inculpées pour le meurtre de Kim Jong-nam. La prochaine audience aura lieu le 13 avril prochain. Elle risque la peine de mort. Margot BD, Singapour,
1: RFI Et vous écoutez RFI, chaîne du groupe France Média Monde qui s'associe avec la Deutsche Welle et l'agence de presse italienne ANSA pour développer le site infomigrant.net. Et ces trois médias européens mettent en commun leur capacité
0: numérique afin d'offrir aux réfugiés cette plateforme internet Son objectif c'est d'informer au mieux les migrants mais également ceux qui les accueillent. Dominique Dezoné
5: Disponible en français, en anglais et en arabe, le site infomigrant fournit un un ensemble d'informations fiables et vérifiées que les exilés consulteront majoritairement sur smartphone, selon Stefano Pauli, de l'agence de presse italienne Lanza. Alors souvent, le téléphone portable ou le smartphone, c'est le seul outil dont disposent les migrants et donc c'est le seul moyen qu'ils ont à leur disposition pour accéder à ce type d'information. Le site est également un espace interactif avec des informations émanant des migrants eux-mêmes, ajoute Gerda Meher, directrice de la Deutsche Welle. Nous
4: voulons encourager les réfugiés et les migrants à partir partager leurs vidéos, leurs parcours et leurs photos avec nous pour nous forger une opinion plus
2: cohérente en Europe de la situation.
5: Une plateforme riche en textes, photos et vidéos, avec une actualité conçue par une équipe dédiée ou provenant des trois grands médias européens, argumente Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde.
1: On veut couvrir à la fois les pays d'origine d'où ils viennent, les pays de transit, et puis on veut aussi donner les clés des pays éventuellement où on arrive pour éviter les incompréhensions
5: de partenaires. InfoMigrant.net contribuera peut-être à éviter la multiplication des drames qui se jouent sur nos propres territoires, espèrent maintenant les dirigeants des trois médias.
0: Ouais, InfoMigrant.net est déjà en ligne, vous pouvez le consulter dès à présent. Et puis on termine ce journal en levant les yeux vers l'espace où l'astronaute américaine Peggy Whitson a fait sa huitième sortie. Elle est la femme qui est donc allée le plus de fois à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale, plus de 50 heures au total à flotter dans le vide intersidéral Chez les hommes, c'est le russe Anatoly soleyev qui est sorti 16 fois, plus de 82 heures. Vous écoutez RFI, le journal en français facile, c'est terminé. Merci, Sylvie Biruet.
1: Et merci. merci, une édition dédiée à Laurent Sadou qui a présenté ce journal en français facile pendant de longues années. Bonsoir à tous. Et
0: merci pour vos messages.